1: Kornelia Jochecka, witam Państwa w telewizji, idź pod prąd. To jest program Którędy, do nieba, a my dzisiaj porozmawiamy o Janie Pawle II. Bo w poniedziałek była obchodzona setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Zbiegło to się z premierą drugiego filmu Braci Sekielskich, Zabawa w Chowanego. Niewątpliwie w Polsce coś się dzieje w sferze duchowej. O tym dzisiaj, czy Jan Paweł II prowadzi do nieba. Witam serdecznie byłego księdza Jurka. Witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Jest z nami oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji podprąd. Pod prąd". Witam Ciebie.
2: Witam Ciebie
0: i Państwa.
1: I witamy oczywiście widzów. Idź pod prąd, witamy Was, czekamy na Waszą dyskusję, Wasze komentarze teraz na czacie i w komentarzach pod tym programem. Podawajcie dalej. Na początek chciałam Was zapytać: od śmierci Jana Pawła II minęło już 15 lat, ale dla wielu Polaków jest, jest on wciąż takim głównym duchowym przewodnikiem. Dlaczego tak jest, były ksiądz
0: Jerzy?
2: No... Była to niezwykła nobilitacja dla Polaków, kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Był to bardzo długi pontyfikat 24 wieku, mający szczególny taki wymiar, bardzo taki społeczny, wielowarstwowy, polityczny, religijny w Polsce. W Polsce w międzyczasie, pamiętamy, nastąpił zmiana systemu, tak zwane zmiany ustrojowe, no wszystko to, to przebiegało bardzo, tak dawało się we znaki, więc i swego rodzaju był takim, można powiedzieć, w pewnym sensie takim Przynajmniej dla znacznej części ludzi takim ojcem tak był odbierany, dlatego wciąż jeszcze pamięć jest żywa, zwłaszcza dla starszego pokolenia.
1: Nowym widzom przypomnę, że pan Jerzy był księdzem katolickim właśnie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Pastor Paweł Chojecki, ty byłeś ateistą, ale byłeś też również katolikiem. Dlaczego według ciebie Jan Paweł II wciąż jest duchowym przewodnikiem dla Polaków? Na czym polegała jego wyjątkowość?
0: Znaczy, myślę, że już nie dla wszystkich. <śmiech> że To wiąże się z tamtym czasem, o którym Jurek mówił. Byliśmy młodzi, to jest pierwsza rzecz. i tu pokolenie trochę młodsze od mojego i trochę starsze, no to ono będzie pamiętać Jana Pawła II jako czasy swojej młodości. Nie? I to były też czasy rozbudzenia takich wolnościowych oczekiwań w Polsce. Rok 80 to taki festiwal Solidarności, także to wszystko jest związane z osobą Jana Pawła II i dlatego... No, ludziom się tak zawsze będzie dobrze kojarzył nie? dalej myślę, że Polacy po takim okresie tego komunizmu, takiego troszeczkę siermiężnego bez takiego jasnego jakiegoś życia duchowego Kościół był, ale wiadomo było że to coś jest nie tak, tu czekamy na jakąś zmianę i Jan Paweł II dał zmianę on pokazał, że Kościół może być inny że, że Kościół nie musi być nudny, że Kościół może być jakiś taki nie wiem, jak to nazwać, przeżywany, przeżywany. blisko ludzi, przeżywany. Ta, takie były to, opinie. To, to on to tam może był tam blisko, nie blisko. Często no tam.
1: odwiedzał Polskę, no, tak, był ale, światowego, Światowych Dni Młodzieży.
0: On poszedł właśnie za tym takim trendem amerykańskim w, w duchowości, czyli właśnie te pielgrzymki, to mniej więcej naśladował tutaj troszeczkę Martina Lutera Kinga z tych takich wystąpień i tak się stylizował na niego. Troszeczkę z... Billy Graham też właśnie takie pielgrzymki ewangelizacyjne, tylko że co innego mówił niestety, ale do tego za chwilę pójdziemy, mówimy o tym fenomenie nie takim socjologicznym i dał Polakom, którzy się czuli, tu Jezus takie, kiedyś użył takiego określenia jak owce bez pasterza, dał im takie przekonanie, dał nam takie przekonanie, bo częściowo ja temu wtedy ulegałem.
1: Zdaje się, że byłeś na jego pielgrzymce jednej no, przynajmniej z... przynajmniej dwa, dwa razy
0: w, w Krakowie. Także yy, te, wszyscyśmy tak myśleli, że to jest taki ktoś jak nasz taki wódz, nie? Czyli jak Jezus mówi, że popatrzył na Żydów jak owce bez pasterza, Polacy byli takimi owcami bez pasterza, no to wtedy Polakom pokazano właśnie Jana Pawła II, że to będzie wasz taki pasterz, przewodnik, wódz. No i stąd do dzisiaj w tych pokoleniach, które w jakiś sposób otarły się o tamte czasy, ten obraz jest ciągle ciągle żywy, na to można by nałożyć jeszcze kult, który się już taki kult religijny, I jeszcze bo jeszcze
1: do kultu za życia wsiadujemy. już
0: pojawiły się pomniki Jana Pawła II, czyli widać, że on temu nie przeciwdziałał specjalnie, no i w katolicyzmie to zaraz bardzo łatwo przejść na taki właśnie już kult pogański osoby, pogańsko-komunistyczny, bo w partii komunistycznej nazywa się to kult jednostki, no a w chrześcijaństwie bałwochwalstwo.
1: Tak jak mówicie, to, że Polak został papieżem to było wielką nobilitacją dla naszego narodu. Jan Paweł II był papieżem w latach 1978-2005, tutaj mówię, szczególnie dla młodych widzów. I rzeczywiście był to pierwszy od ponad 450 lat biskup Rzymu spoza Włoch. Także to było wielkie pierwszy, wydarzenie. Pierwszy nie
0: tylko Polak, ale i pierwszy Słowianin też. Także To było wydarzenie także dla, dla Czechów. Tu dla innych, dla Ukraińców, Słowaków, Bułgarów także dla Węgrów, no to już nie Słowianie, czy, czy ludów tych do
1: Europy Środkowej,
0: tych nadbałtyckich republik, to dla całego tego obszaru była taka wielka nobilitacja. No dzisiaj wiemy, że był to, to element tak zwanej pierestrojki, no ale wtedyśmy tego nie wiedzieli.
1: Ale dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na duchowym przesłaniu Jana Pawła II i poprosimy o fragment modlitwy Jana Pawła II do Matki Bożej Wypowiedzianej w 2002 roku.
0: Prosimy. Tobie polecam mój naród, tobie ufam i tobie raz jeszcze wyznaję. To cóż cóż,
2: Maria, to cóż tuż,
1: a. To tuż, były ksiądz Jerzy. Jak należy rozumieć to przesłanie Jana Pawła II?
2: To było przede wszystkim jego osobiste zawołanie, takie tytularne. Totus tuus z języka łacińskiego znaczy dosłownie cały Twój. E, najpierw myślałem, że to dotyczy, odnosi się do Jezusa. E, niestety to dotyczy, on odnosił to do Marii. E, tutaj w tej modlitwie właśnie zwraca się cały Twój Maryjo. Tak na początku przyjął taki, takie tytularne zawołanie, które miał w swoim herbie No i widać, że do końca pozostał temu wierny. To nie jest godne naśladowania z punktu widzenia biblijnego, jest to naganne. Jest to żałosne niestety.
1: Pastor Paweł Chojecki, czym wyróżniał się Jan Paweł II, jeśli chodzi o ten przekaz duchowy?
0: No tak jak powiedziałem na początku, na pewno pokazał, że Kościół katolicki może być inny, nie? że może być jakiś taki powiedzmy bardziej ludzki, te piosenki z ruchu azowego gry na gitarze, przecież kiedyś to było nie do pomyślenia, w kościele były organy, no i koniec, nie? I, I chór, i się śpiewało, a on poszedł właśnie tak troszeczkę, wziął taką formę od księdza Blachnickiego, od oaz no i wprowadził takie piosenki z gitarą, tak troszkę też chodził, jeszcze będąc biskupem krakowskim chodził na takie wycieczki górskie z młodzieżą. Także no, tak podszedł młodzież od tego je, jej stylu życia i wprowadził to później do całego kościoła katolickiego w Polsce. To się przyjęło, spodobało, to było coś nowego, czyli pokazał, że kościół może być inny. Niestety nie pokazał, jaki to ma być kościół. Jeśli chodzi o coś dobrego jeszcze, no to dał, można powiedzieć, działać księdzu Blachnickiemu. To w dużej mierze opieka Jana Pawła II, wcześniej jeszcze kardynała Wojtyły dała taką dość dużą swobodę działania księdzu Blachnickiemu. I często na tych kazaniach w czasie odwiedzin i tych różnych wielkich takich mitingów na Błoniach czy gdzieś indziej, tak kibicowaliśmy, czy on powie Ewangelię. Już jak byłem nawrócony, to były późne lata
1: 86. w
0: 1986. Także wtedy, tak pamiętam, z teściami przed telewizorem siedziałam i tak mieli taką książeczkę, czy, słyszałaś, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, nie? No i on tak, o, pierwsze prawo powiedział, że Bóg nas kocha, ma dla naszego życia wspaniały plan, nie? Później powiedział rzeczywiście coś o grzechu, że, że musimy się poprawić, że wina i tak dalej. No i później mówi, no i tylko przez Chrystusa jest odnowa nowa. I mówimy, wow, no to teraz niech powie, że trzeba zawołać do Chrystusa osobiście. No a teraz Wręczę Wam, teraz zapraszam na Eucharystię, przyjmijcie Chrystusa, czyli zjedzcie wafelek, zjedzcie opłatek, to miało być to przyjęcie Chrystusa. Także zapożyczył wiele od księdza Blachnickiego i amerykańskich protestantów, ale właśnie w tym ostatnim momencie, kiedy już trzeba było wskazać osobiście zwróć się do Chrystusa, on skręcał do katolickiego zabobonu.
1: Wspomniałeś cztery prawa duchowego życia, tę ulotkę mamy no, również w pdf na naszej stronie www.icpotrat.pl. Jeszcze chciałam zapytać pana o, o to nasze tytułowe pytanie, czy Jan Paweł II prowadził Polaków do nieba? Pan już zdaje się ponad 20 lat temu opuścił kościół katolicki. Jak pan dzisiaj z obecnej perspektywy na to patrzy?
2: No, po części pastor Paweł już odpowiedział na to pytanie w tym jednym zdaniu. Trzeba powiedzieć tak, że jak ja postrzegam Jana Pawła II dzisiaj z perspektywy, niewątpliwie była to osoba kontrowersyjna. Po pierwsze, Rzeczywiście on sprzyjał ruchom odnowy, nie tylko księdzu Blachnickiemu. Ja przez pewien czas byłem w archidiecezji krakowskiej, więc byłem dosyć blisko tam kurii i tych księży, którzy zajmowali się odnową. I oni mówili wprost, że wtedy <gryw> dzielili się swoimi trudnościami, kiedy Wojtyła odszedł i przyszedł Macharski no to mówili, że Wojtyła nie tylko dawał im ochronę taką moralną, zwłaszcza Blachnickiego bronił na forum Episkopatu, ale też nie szczędził grosza. Czyli był hojny. Czego nie mogli powiedzieć o następcy o Makarskim, niestety. No to. Czyli przychylność na te oddolne ruchy odnowy w kościele katolickim. Taka ogólna Natomiast on miał styl bycia taki, taki harcerski, taki luźny. Lubiał jeździć na tak zwane pogodne wieczory, które były codziennie na rekolekcjach oazowych, posiedzieć, pośpiewać. Natomiast wydaje mi się, że głębiej merytorycznie, teologicznie on nigdy w to nie wszedł w meritum albo nie chciał wejść. Tak go postrzegam. Kiedy materiały trzeba było zatwierdzić, które Blachnicki wydrukował, no to poprosił to o to swojego kolegę, profesora Stanisława Nagiego, profesor Stanisław Nagi, z którym miałem wykłady teologii fundamentalnej, no wyrywał sobie głosy, włosy z głowy, mówi, bo tego się nie da pogodzić, to jest nauka protestancka którą musimy wcisnąć w naukę katolicką. No, papier jest cierpliwy, jakoś to zrobili. Apolityła tym się nie przejmował. Moim zdaniem on nie był teologiem w ogóle. To był poszukujący filozof, przedstawiciel takiego nurtu nowego, fenomenologii. On pisał pracę doktorską z Maxa Schellera, nawiązywał do Tearda de Chardin, takiego francuskiego filozofa też. No to jest taka, taka filozofia, która próbuje łączyć z, z teologią, trochę komunizująca, zupełnie nowy nurt w odróżnieniu od starego, skolastycznego podejścia. No taki, taki był Wojtyła, po poszukujący, otwarty, poszukujący, ale myślę, że tak naprawdę bardzo powierzchownie. Bardziej głębokie są właśnie jego takie filozoficzne rozważania niż teologiczne, bo w teologii wydaje się, po takich to, to co pastor Paweł powiedział, że po tych pewnych zapożyczeniach od Blachnickiego, kiedy przyszedł do Rzymu, zaczął mówić, że Europie, Europejczykom, że potrzebujecie Chrystusa, otwórzcie drzwi Chrystusowych, prawda? Starsi będą pamiętali. To były takie znane jego hasła, wezwania, Encyklikę nawet napisał na ten temat. Trochę zaczął mówić o potrzebie nowej ewangelizacji. No i na tym się skończyło właściwie. Później wrócił do jakby do starego, tradycyjnego nurtu do tej teologii scholastycznej Tomasza Zakwinu i resztę potoczyło się już takim utartym zwyczajnie. Jego maryjność dała się we znaki, mnóstwo nabożeństw no i to otwarcie na, na ekumenizm nie tylko z chrześcijanami, ale właściwie z całym światem, z wszystkimi wyznaniami, to, to była już całkowita porażka. Właśnie chciałam... trochę ciekawych rzeczy, ale mnóstwo nieciekawych.
1: Odnośnie tego, co nowego wniósł Jan Paweł II do kościoła katolickiego, tu na pewno warto wspomnieć 86 rok i spotkanie w Asyżu z przedstawicielami różnych religii, nie tylko chrześcijańskich. To była wspólna modlitwa o pokój. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne, jeśli patrzymy o taki merytoryczny, teologiczny przekaz Jana Pawła II, pastor Paweł
0: Chojecki? To było zanegowanie unikatowości chrześcijaństwa. W tym momencie chrześcijaństwo zostało sprowadzone do jednej z wielu dróg do Boga, do jednej z religii światowych. Nie? Wcześniejsi papieże przed Soborowi bardzo mocno jeszcze podkreślali, znaczy to był jeszcze ten, ten element biblijny w, w Kościele Rzymskim, bo w czasie reformacji stracili Kościół Rzymski, stracił główny przekaz chrześcijański, czyli to, że Chrystus umarł za nasze grzechy i każdy może przyjąć od Niego zadanie darmo przez wiarę z łaski usprawiedliwienie, to wtedy na Soborze Trydenckim przeklęto naukę o usprawiedliwieniu tylko i wyłącznie z wiary, można to sobie sprawdzić w dekrecie usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego, ale jeszcze cały czas pokazywano, że Chrystus jest konieczny do zbawienia, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca, nie? że wszystkie inne religie błądzą, a tylko przez Chrystusa można wejść do nieba, przyjść do Boga i tak dalej, oczywiście tam przez czyść i różne takie rzeczy, no ale że to jest, Chrystus jest konieczny. Jan Paweł II idąc, można powiedzieć, że rozwijając myśl Soboru Watykańskiego II, który zaczął twierdzić, że w innych religiach są też te elementy prawdy, Poszedł dalej i zrównał wszystkie religie, zapraszając przywódców przeróżnych, dziwacznych, nawet tam jakieś Indianie, w pro, to tak jak teraz robi to Franciszek z Pachamamą, no to właśnie to zrobił w tym 86 roku Jan Paweł II. To już nie był ekumenizm, to, to, był, to był jakiś taki synkretyzm religijny, czyli że bierzemy wszystkie religie razem i patrzymy, co nam wyjdzie z tego bigosu takiego religijnego. Także to do dzisiaj Kościół katolicki już się z tego nie może otrząsnąć. Oczywiście jest spora grupa katolików, którzy się na to nie zgadzają. No to ci, którzy na, na przykład no, wykradli papieżowi Franciszkowi te yy, no, paczamamy, figury paczamamy i rzucili to do Tybru. To właśnie ci katolicy się nie zgadzają, ale wiemy, co się stało papież kazał szukać, wyłowić te figury i ustawił je tam z powrotem gdzieś w tych ogrodach watykańskich czy gdzieś jakieś nabożeństwa przebłagalne tam do mamy. robił, także myślę, że tego już się nie da zatrzymać no i niestety tutaj Polak był tym prekursorem tego zbezczeszczenia Chrystusa i odarcia go z majestatu jedynej drogi do Ojca
1: Myślę, że to jest warte podkreślenia dzisiaj, szczególnie dla tych katolików konserwatywnych, którzy odrzucają to, co robi papież Franciszek wspomniałeś słynną pacza Mamę, ale jeśli patrzymy na Jana Pawła II, widać, że to on był prekursorem tego między innymi 86 rok i modlitwa Wasyżu. Ja chciałam jeszcze. I jeszcze,
0: bo jakby ktoś powiedział, że to było wyjątkowe wydarzenie, nie, to nie było wyjątkowe wydarzenie. Pamiętam pielgrzymkę papieża do Beninu afrykański kraj, Dahomey dawny, później Benin. I tam on wypowiedział się nawet pozytywnie o wyznawcach wudu. Wyobraź sobie, że pochwalił wudu, to jest kurt, kult szatański, nie? taki tam wierzący w złe duchy i takie różne rzeczy. no Już tam nie miał za co pochwalić tego wudu, no to ich pochwalił za osiągnięcia dla medycyny ludowej. <śmiech> Wyobraźcie sobie, no takie ja robił, Jan Paweł II. <śmiech> Że Wód nawet chwalił, tak, no to, to, to wiecie dzisiaj, ja myślę, że wielu katolików o tym nawet nie wie, że on w oficjalnych swoich tych przemowach tam do ludów Afryki pochwalał ten kult Wodu.
1: Tutaj mówimy o słowach i działaniach Jana Pawła II, ale drugą sprawą jest kult Jana Pawła II, który w Polsce jednak wciąż jest widoczny. Wspomniałeś o tych pomnikach. Teraz mamy taką informację, że TVP3 codziennie będzie transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zostało to rozpoczęte właśnie w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Mamy też informację, że w Wadowicach rusza proces beatyfikacyjny rodziców Jana Pawła II. Tutaj mamy słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, który stwierdza, że rodzice Jana Pawła II staną się patronami i przykładem dla współczesnych rodzin. Dlaczego kult Jana Pawła II w Polsce jest wciąż silny? Były ksiądz Jerzy.
2: No, takie jest zapotrzebowanie. Taka religia, taka pobożność... I, i taka jest odpowiedź, taka jest oferta. Nic innego le, lepszego nie mają, ponieważ nie zdecydowali się zwrócić bezpośrednio do Jezusa i pozostać wierni Słowu Bożemu, więc ciągle budują mm, Kościół i całą pobożność tak naprawdę w oparciu o człowieka. Wiemy, co Biblia na ten temat mówi, że przeklęty człowiek, który nadzieję pokłada człowieku. I to jest Kościół zbudowany na człowieku. I to Jan Paweł II nie jest wyjątkiem, bo to jest cały, cały ciąg tego typu zdarzeń, swego rodzaju konsekwencja. Dlatego ten Kościół no, dlatego przeżywa takie wstrząsy i tak głębokie kryzysy. Ponieważ jednak dysponuje ogromnym majątkiem, znaczeniem, prestiżem, siłą polityczną, dlatego wszystko to się utrzymuje mimo kryzysu wiary i kryzysu takiego moralnego. No to jest taka, taka złożoność Kościoła katolickiego, taka specyfika.
1: Jak ten kult człowieka, kult jednostki może wpływać na osobistą relację z Bogiem? Pastor Paweł Chojecki.
0: No utrwala takie obrażające Boga, łamiące pierwsze i drugie przykazanie, czyli żeby nie stawiać nikogo na równi z Bogiem, a drugie przykazanie, żeby nie czynić sobie żadnych podobizm, podobizn rzeźbionych czy malowanych i nie oddawać im y, czci, y, oddala ludzi od Boga. To jest oczywiste. No, pytanie, dlaczego akurat w społeczeństwie polskim jest tak powszechny ten kult, no myślę, że są dwa czynniki no po pierwsze, no tak jak Jurek powiedział to jest społeczeństwo pogańskie no to y, poganie no, szukają jakiegoś obiektu kultu nie, no, nie mają jeszcze nie znają prawdziwego Boga no to szukają gdzieś y, po omacku tu trochę y, podobną analogię widzę w y, Atenach kiedy apostoł Paweł tam 17 rozdział w dziejów apostolskich można sobie przeczytać jak apostoł Paweł tam przyjechał to zobaczył miasto oddane bałwochwal Najbardziej na całym świecie, że z całego świata są różne figurki, Mamy, jakieś zeusy, deusy, wszystko to razem, i każdy miał tam świątynię. Apostol Paweł kiedy to widział, no to aż go tam w duchu no, strasznie to bolało, złościł się w duchu no i Bóg dał mu okazję mówić Ewangelię do całej elity tamtego społeczeństwa. Możecie sobie zobaczyć tę mowę. No i na to, czy na to zwykłe pogańsko, nałożył się ten rys narodowy. Polacy potrzebowali odnowy uczuć patriotycznych, no a tu się... Anioł z nieba i to jeszcze w Polak, nie? Z no pokolenia Kolumbów. Bym powiedział, że to taki rodzimowierczy element, stąd tak łatwo się przyjął, no bo Niemca, no gdzie Polacy będą uczcić figury Niemca, Racingera jakiegoś, nie ma żadnego pomnika, nie widziałem, żeby gdzieś było no niemożliwe, żeby tu tego, a tu to i rodzimowiercy się skłonią przed, przed Polakiem, nie?
1: Jan Paweł II no, ma wyjątkowe miejsce w sercach wielu Polaków, ale teraz posłuchajmy osoby z zewnątrz, nie Polaka, nie Katolika. Eke Overbeck był gościem naszej telewizji. Jest to holenderski dziennikarz, który jako pierwszy zaczął badać temat pedofilii wśród duchownych katolickich w Polsce. Posłuchajmy jego przesłania do Polaków, katolików.
3: Czy jest czas, żeby uznać, że Jan Paweł II był człowiekiem. Że tak? on nie był na człowiekiem nawet jeżeli Kościół katolicki jakby, no, dał, z temelek powiedzieć, święte. to był człowiekiem, tak? I proszę, dajmy mu też jakby tę możliwość, że po prostu no, błądził, tak? I myślę, że w tej sprawie ostro błądził, I tak? Ponosi jakby współodpowiedzialność. I no, bądźmy ludzcy, Wobec, no przede wszystkim bądźcie jako katolicy, tak, ludzcy wobec własnego duchownego wodza, tak? świętego, tak. Bądźcie, wiesz, dajcie mu, jakby być człowiekiem, tak. On nie, po prostu on, on bądził w on tej w prawie na 100%. Można powiedzieć, że on, on w tej sprawie po prostu no, popełni grube, grube błędy i był spowodpowiedziane za, za, za cierpienie. No. I moim zdaniem no należy to po prostu uznać i tyle tak.
1: Holenderski dziennikarz apeluje do Polaków, żeby traktowali swojego duchowego przywódcę jako człowieka, który popełnia błędy, być może się pomylił i to nawet w ważnych sprawach. Jak myślicie, czy Polacy dzisiaj są w stanie traktować Jana Pawła II jako człowieka, jako omylnego człowieka? Tutaj też mówiłem w kontekście filmów braci sekielskich, jak wiemy, zapowiada się trzecia, trzecia ich produkcja właśnie o Janie Pawle II.
0: Mówiłem dzisiaj w tym programie Pomyśl Dziś o tej walce zabobonu i rozsądku w społeczeństwie polskim. Jest część Polaków, ale myślę, że to jest jednak na razie skromna mniejszość, którzy myślą racjonalnie. Dokładnie tak jak nasz gość z Holandii. No to był człowiek, pewne rzeczy zrobił dobrze, a pewne bardzo źle i trzeba mówić o jednych i o drugich w miarę życzliwie, pamiętając, że no każdy z nas popełnia błędy, choć, mówię, w przypadku papieża wpływ tych błędów jest ogromny. Miał wielką szansę, bo poznał Ewangelię u księdza Blachnickiego i mógł ją, że tak powiem, zanieść do całego kościoła katolickiego niestety po tych takich wstępnych, dobrze zapowiadających się krokach, o których mówił Jerzy, potem wrócił do takiego zabobonnego katolicyzmu i ta druga część Polaków, ta zabobonna, ona całkowicie traktuje Jana Pawła tak porównywalnie do Jezusa, bo zobaczcie co zrobił Kościół taki, no powiedzmy kilkaset lat po Chrystusie, że no czcząc Chrystusa zaczął też czcić Jego Matkę no bo było tak, no jak jest Jezus jest Bogiem, no to ta, która Go zrodziła, ona nie może być zwykłą kobietą, nie? tylko ona musi być święta, nie? No to zaczęto Matka Boska i te sprawy. Zobaczcie, że dokładnie to samo na naszych oczach dzieje się z Janem Pawłem II, że on tutaj następuje jakaś deifikacja Jana Pawła II, bo rodzice jego w ogóle niczym się nie zasłużyli jakimś specjalnym, jeśli chodzi o Kościół, jakiś nie... Ale już prawda, to o dokończę. No i właśnie dlatego, ale twierdzi się, że jeśli Jan Paweł II był Bogiem czy półbogiem, no to jego Rodzice no, muszą być kanonizowani. To nie ma, nie ma siły. No.
1: Były ksiądz Jerzy Pan na pewno dobrze rozumie Polaków, dla których wciąż ważny jest Jan Paweł II, którzy traktują go właśnie coś na kształt półboga, na pewno niezwykłego człowieka. Co by się musiało stać, żeby Polacy zaczęli właśnie tak racjonalnie myśleć o Janie Pawle II?
2: Wie pani co, myślę, że ten proces już się rozpoczął to na naszych oczach. Jeszcze 10 lat temu to było nie do pomyślenia. Myślę, że dużo w świadomości społecznej zmieniły jednak te filmy, które w ostatnim czasie się ukazały. Mam na myśli Kler, no i dwa filmy braci Sekielskich. I zaczyna się dyskusja. Pamiętam, kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski na te pielgrzymki, Michnik wtedy na łamach Gazety Wyborczej, czy też wypowiadając się próbował podjąć jakąś polemikę z papieżem, czy też raczej wokół papieża, to, to spełzło na niczym, został po prostu zrównany z ziemią. Dzisiaj ta dyskusja się toczy, dzisiaj publicznie już się mówi jednak o zaniedbaniach, po prostu na światło dzienne wychodzą fakty z tamtego czasu dotyczące spraw bolesnych, no, pedofilii. Tutaj mam akurat przed sobą książkę w ostatnim czasie napisaną, w 2019 roku, ale to przecież sprawa sięga również pontyfikatu Jana Pawła II, czyli o wymiarze no, Sodoma Frederica Martela, francuskiego dziennikarza, socjologa, pokazuje jak szerokie to jest zjawisko, zwłaszcza w Watykanie, no to nie zaczęło się wczoraj, przecież te rzeczy te rzeczy były również za Jana Pawła II, również dzisiaj wiemy na ten temat dzisiaj tylko jest kontynuacja tego, więc Jan Paweł II no myślę to dalej będzie wychodziło ten proces będzie się rozwijał oby jak najwięcej Polaków otrzeźwiało, osobiście zwróciło się do Jezusa Chrystusa, czyli nie pokładało nadzieje w człowieku, kimkolwiek byłby ten człowiek, bo taki człowiek jest przeklęty, który próbuje zastępować Boga z, 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 no, człowiekiem, kultem oddawanym Bogu no niestety trzeba powiedzieć, że sam Wojtyła przysłużył się temu ta, takiemu tej, tej atmosferze takiej on nie przeciwdziałał temu, on był po prostu aktorem, on, to, on się realizował w tym, kiedy tłumy wiwatowały na jego cześć kiedy rozlegały się oklaski no każdy artysta, każdy aktor ludzie show biznesu to lubią, to jest ich dziedzina Taki był, taka była część osobowości Jana Pawła II. Był filozofem, był aktorem, był politykiem. Również w tej dziedzinie świetnie się realizował. Potrafił się dogadywać z czołowymi postaciami na całym świecie. I ci politycy byli pod wrażeniem jego osobowości. Więc pod tym względem była to wybitna osobowość. Najmniej... Poza tymi pewnymi incydentami, czy też przypadkami, gdzie, gdzie przysłużył się sprawie Ewangelii, zwłaszcza tutaj w Polsce, no to, to tak naprawdę niewiele dla niej zrobił, rzecz ujmując ogólnie.
0: Ten kult, o którym mówimy, no jest zaprzeczeniem w ogóle takiego podejścia Nowego Testamentu, bo. Yy, pomiędzy Starym a Nowym Testamentem pojawia się taki człowiek-zwornik, czyli Jan Chrzciciel. On jest pokazany jako największy człowiek z tej jeszcze starej epoki. Jezus często o nim mówił czy odnosił się, a mamy bardzo ciekawe zdanie Jana, tego właśnie tak zwanego Jana Chrzciciela. To jest trzeci rozdział Ewangelii, Jana trzydziesty werset, kiedy Tłumaczy swoim uczniom, którzy szli za nim, mówi tak: On, czyli Jezus, musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Niestety u Jana Pawła II było dokładnie odwrotnie On się stawał coraz większy i większy i większy, i dla wielu ludzi przesłania Boga w tym sensie no, przysłużył się jeszcze bardziej do takiej hmm, poganizacji Polski.
1: Chciałam Was jeszcze zapytać, czy nie boicie się tego, że jeśli Polacy przestaną wierzyć w Jana Pawła II, to w ogóle przestaną wierzyć w Boga i pójdą w ateizm? Badania pokazują, że jednak po śmierci Karola Wojtyła w 2005 roku spadła religijność w Polsce. Czy nie grozi nam w tym momencie taka laicyzacja polskiego społeczeństwa? Szczególnie, że wiemy, że te ataki na Jana Pawła II będą się nasilać. Jerzy, były ksiądz.
2: No, każdy ma możliwość usłyszeć, zobaczyć. My tutaj nie atakujemy dla samego atakowania Jana Pawła II. Po prostu staramy się mówić i pokazywać prawdę obiektywną która dotyczy każdego człowieka to co mówił ten Holender no, zajmijmy trzeź, próbujmy zająć trzeźwe środowisko tak, i popatrzmy na tego człowieka skądinąd wybitnego również jak na człowieka i wtedy wszystko będzie powoli normalne, jeżeli chodzi o nowe, młode pokolenie, no to tak jak Pani powiedziała, to się dzieje ten proces i to gwałtownie że młodzi odchodzą niestety, to nie znaczy, że zbliżają się do, do Boga żywego, do Jezusa i do Biblii. To niebezpieczeństwo grozi laicyzacji kompletnej. Dlatego wierzący no, powinni zewrzeć siły, żeby głosić Ewangelię tym bardziej. No a starsi hmm. powinni pójść po rozum do głowy, wyciągnąć wnioski, i nie pokładać nadziei, ja nie Pawle, zresztą w kimkolwiek, jakimkolwiek człowieku, tylko, yy, tylko szukać Boga żywego również
1: tutaj na zachętę słowa Jana Pawła II. To jest fragment listu do młodych całego świata z 1985 roku. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd. Obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł. Czyli sam Jan Paweł II kazał iść pod prąd i szukać prawdy tam, gdzie ona się znajduje. Może te słowa dzisiaj trafią do katolików, którzy nas oglądają, a tak na. Na zachęta już mamy pierwsze świadectwa nawrócenia. Po filmie Braci Sekielskich Zabawa Ładnego przeprowadziliśmy wywiad z producentem filmu Markiem Sekielskim. A i tam wystąpił też pastor Paweł Chojecki, który wymachiwał Nowym Testamentem. Mamy,
0: Jak zwykle.
1: <śmiech> Mamy świadectwo, że do kogoś to naprawdę dotarło. Mama
0: jednego z widzów tak. nawróciła się akurat po tym wywiadzie. To Niesamowite.
1: <śmiech> Mam też kolejną zachętę już tak na koniec dzisiejszego programu, że pani Konstancja trafiła na nas przez przypadek, wpisała w wyszukiwarkę Szustak, bo jest, była zwolenniczką ojca szóstaka i wyskoczył je, jej nasz, program o księdzu Szóstaku na początku tak sceptycznie podeszła do no, tego sceptycznie, co
0: sceptycznie no to, to mało powiedziane no była, była negatywnie nastawiona jak to można takiego dobrego księdza tak ostro atakować
1: ale zaczęła słuchać, zaczęła argumentów. myśleć, zaczęła słuchać, słuchać argumentów. argumentów i dzisiaj już osobiście zna Jezusa Chrystusa i codziennie z nami czyta Biblię podczas programu Biblia w czasie zarazy. Zapraszam już jutro o godzinie 20.30, a ja jeszcze chciałam zapytać Was, jedno pytanie od Kingi, co się stało z pokoleniem JP2? Skoro papież był, był właśnie papieżem młodych, co się stało? pokoleniem mnie 2 pastor Paweł Chojecki.
0: No to pokazuje, że ta religijność wokół Jana Pawła II jest takim zjawiskiem tylko powiedzmy socjologicznym, że on zaimponował Młodemu pokoleniu, oni fajnie sobie jakieś gadżety, fajnie na jakichś tych zjazdach, później te, te, te dni młodych, fajnie się gdzieś pośpiewało w Krakowie na ulicach, czy gdzieś tam pod siedzibą biskupa krakowskiego nieopodal Wawelu, ale nie było przemiany w, we wnętrzu. Była przemiana w tych ludziach od księdza Balachnickiego, oni stanowili bardzo wielką część tego tłumu młodych, który, który się garnął do Jana Pawła II, bo jak mówiliśmy były uwojtyły zapożyczenia od Blachnickiego, stąd ci ludzie rozpoznawali podobną terminologię, te same piosenki, podobne zachowania, traktowanie kościoła jako wspólnoty wiernych, ale kiedy ruch azowy został praktycznie spacyfikowany czy zlikwidowany w takiej formie ewangelizacyjnej, jaką miał w latach 70 czy 80 większość tych ludzi ruchu azowego przeszła do kościołów protestanckich, czy założyła nowe kościoły protestanckie tak jak myśmy zrobili to wtedy okazało się, że pokolenie JP2 to jest tylko forma bez żadnej treści Dlatego żadnego owocu duchowego nie widać. Ci ludzie, którzy tam całują Jana Pawła II po rękach, później, kiedy stają się na przykład politykami, to kradną w megaskali, w megaskali. To nie idzie tam na setki tysięcy, to idzie na przykład 170 milionów, a co?
1: Także to zostawiamy również Wam do refleksji, co się stało z pokoleniem JP2 już na całkowite zakończenie. Co dalej? W Polsce no, kult Jana Pawła II, tak jak mówicie, słabnie, ale co dalej? Jaka według Was jest prognoza przyszłości, jeśli chodzi o stan duchowy Polaków? Jerzy były ksiądz.
2: Moim zdaniem zbliżamy się do przełomu. Albo się pogrążymy, albo nastąpi jakieś odbicie. Czy to będzie wynikało z naszej determinacji ludzkiej, narodowej? Czy będziemy mogli się zmobilizować żeby otrzeźwieć i, i szukać prawdziwych wartości, prawdziwych rozwiązań, a przede wszystkim oprzeć się na samym Bogu, czy Bóg zaingeruje. W przeciwnym razie grozi nam rozbicie narodowe, zniszczenie narodu. I, i no, to jest powtórka z historii, to co stało się w okresie rozbiorów zostaniemy sprowadzeni do przedmiotowego takiego traktowania przez innych. To, to jest bardzo realna, bardzo realna przyszłość. Jeżeli, jeżeli nie zaczniemy naprawdę szukać i coś robić naprawdę takiego, co ma trwałe gwarancje, przetrwania trudnych czasów,
1: Pastor Paweł
0: no rzeczywiście dzieje się jakaś zmiana duchowa. Zaprosiliśmy naszego gościa z Holandii, który pokazał stan naszego społeczeństwa z lat 2007-2008. Bo on jako pierwszy zrobił film. On rozmawiał z Michnikiem, był jakiś nawet wywiad z nim w gazecie wyborczej, ale zobaczcie: cicho, żadnego rezonansu społecznego. Film Kler, film. <śmiech> filmy braci Sekielskich, oba, zobaczcie, tu już jest bardzo wielki rezonans. Także nawet, choć wtedy media takie jak Gazeta Wyborcza, no, próbowały nagłośnić TVN, tę e, książkę Ekego, e, 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 to, e, to się nie udało, nie było re, rezonansu, nikt nie, nie odpowiedział. Po tych ośmiu latach Zobaczcie, jest całkowicie inny już klimat. Wydaje mi się, że nie da się tylko tego wytłumaczyć przyczynami społecznymi, socjologicznymi, ale że w Polakach pojawia się jakiś głód duchowy. Ja do tego mówiłem katolikom. Słuchajcie, tych ludzi nie zatrzymacie w kościele katolickim. Oni pójdą albo w kierunku jakiegoś zatracenia w ateizm, albo w takie dogadzanie sobie, jakieś używki, nie wiadomo co i tak dalej... Albo przynajmniej przestańcie nas atakować i zamilczać, czyli polskich biblijnych protestantów, żebyśmy przedstawili inną ofertę. Część młodzieży się w ten sposób uratuje, ale to nie dociera do katolickich głów. Dzięki. Oni wolą, żeby... Ci ludzie poszli w zatracenie. Taki, taki przykład był, że ktoś tam, młody człowiek się nawrócił do Jezusa i się z nami spotykał. To matka, żeby wiedziała, że ma skłonność do alkoholu. To wyobraźcie sobie, w niedzielę rano mu stawiała piwo, rano przy łóżku mu stawiała piwo, żeby on się upił, czy no, jeszcze nie piłem, to się nie upił, ale żeby już się napił i już mu wstyd było przyjść na spotkanie kościoła. Katolicka matka. Wolała, żeby był alkoholikiem niż biblijnym chrześcijaninem.
1: Ale dzięki Bogu dostajemy od Was coraz więcej listów, coraz więcej ludzi w Polsce. Osobiście zwracać się do Jezusa pozbawienie to nas bardzo cieszy. Dzięki Bogu jest internet, dlatego możemy dzięki Wam również funkcjonować. Jeśli macie pytania, piszcie kontakt małpa.megakościół.pl. To był program ty do Nieba, a z nami były ksiądz Jerzy. Dziękujemy serdecznie za udział.
0: Dzięki. Dziękuję
2: bardzo, do zobaczenia. Do
1: zobaczenia i pastor Paweł Chojecki.
0: Dziękuję Tobie i Państwu.
1: Do zobaczenia następnym razem.